0: Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de gobierno. Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, librería de humanidades de Marcial Pons.
1: Aquí seguimos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FMI en com. Cambiamos de tema, ahora vamos a ir a uno de los focos en Europa que más atención e información está mereciendo estos últimos días. Concretamente me estoy refiriendo a Grecia, Grecia. Sin acuerdo entre los partidos para la formación de gobierno, ya sea de notables o no notables, nueva convocatoria de elecciones generales, y la gente sacando el dinero de los bancos griegos. 700 millones solo este lunes. Para hablar de esto, sobre todo de la situación en grecia y de su trascendencia, en el ámbito europeo hemos contactado con don José María de la Red. Muy buenos días, don José María. Buenos días. Muy buenas. Bienvenido a Libertad Constituyente.
2: Muy bien, bien hallado. Buenos días, querido Tocayo. Soy José muy María bien. Aguilar. Don José María Aguilar, un abrazo muy fuerte. Encantado de tenerte por aquí nuevamente. Lo mismo digo. Un placer. <risa> bueno, y saludamos también a don Fernando Villamil. Muy buenos días y bienvenido.
3: Salud y República Griega Constitucional. <risa> que, así, que así sea, que así sea. <risa> así sea.
2: Fernando, un gran abrazo. Me alegro también de encontrarte aquí otra vez...
3: ...buenos días, un gran abrazo a los tres... ...a los dos don José Marías y a don Juan...
2: ...muchísimas
1: gracias don Fernando... ...pues don Fernando, ya que le vemos que entra con fuerza... Eh, ...si le parece abrir... ...romper el hielo y contarnos cómo está Grecia...
4: ...yo, vamos a ver...
3: ...sí, empiezo porque he estado... ...meditando la situación griega... ...y a mí me parece que es una situación... ...desperpento, de pero no ya por los propios griegos... ...sino porque... ...por lo que está sucediendo a nivel europeo... ...hacia Grecia... Yo pienso que es sería propio casi de un matonismo financiero lo que está pasando y que y que no hay absolutamente ningún derecho a lo que a lo que sucede con, con Grecia. El otro día me parece que fue el lunes o el martes escuchaban las noticias que daban a Grecia como un como un estado fallido, o sea que lo estaban poniendo a nivel institucional como Sudán o como o como Somalia, como estados fallidos. Pero luego además hay otra cuestión que me sorprende mucho. ...y que hablándolo con algunos economistas... Eh, ...se sorprendían y no eran capaces de responderme... ...donde yo hacía una comparativa... ...entre la deuda que tiene Grecia... ...por supuesto que es elevadísima... ...pero lo que era en términos eh, en términos éticos... ...pues cómo es posible que estemos... ...condenando a los griegos a, a la miseria... ...a la miseria moral, a la miseria económica... ...con todo eso lo que, con todo lo que puede conllevar... Y que, ...y que no nos demos cuenta que fue hace dos o tres años como mucho cuando Alemania terminó de pagar las deudas por la Primera Guerra Mundial. Es decir, yo no entiendo cómo podemos ser tan estrictos hacia un país como Grecia y, y tan laxos, permitiéndole 90 años para pagar las deudas de guerra a Alemania. Yo me planteo que si la intención es que salgamos todos reforzados de esta crisis que estamos teniendo, un poco de altura de miras en el sentido de decir, vale, los griegos tienen una deuda muy gorda, se han portado mal porque el impuesto de las piscinas solamente lo pagaban seis personas en Grecia, había economía sumergida, en fin, eran un desastre, pero hay que ponerse a funcionar y, y vamos a ponernos a funcionar todos y al unísono. Entonces, es lo que no entiendo, porque están condenando, es decir, la sociedad griega es... Tan, lo asumo también desde un punto de vista repúblico. ¿eh? Es tan carente o está tan carente de democracia como cualquier otra como cualquier otra sociedad en Occidente. Entonces, quitando todo eso, ¿cómo es posible que no podamos tomar medidas que engrandezcan lo que es la Unión Europea? Y, y, estamos, y estamos actuando como matones con Grecia, y el problema es que después de Grecia que serán 10 millones de habitantes vienen otros países viene, viene probablemente España, vendrá Irlanda vendrá Portugal, vendrán otros no sé qué es lo que puede pasar porque Grecia no es nada más que el, que el comienzo
1: Don Fernando Sí. D Disculpe, Don José María de la Red Sí, dígame Nada, <risa> ah, Continúe si quiere o es que ah, coincide con el análisis de Don Fernando sí,
4: eh, mm. eh, Don Fernando que, que es muy listo eh que como buena estudiante no es listo, Gracias. pues pone el dedo en la llaga y dice que no encuentra explicación a cómo podemos ser tan bestias con los griegos y tal. Bueno, yo se la voy a dar, la explicación. Mire usted, eh, Europa no es una unión política, es una unión eh, económica, financiera, y cada día menos, además y los, la unión política que todos hubiéramos deseado de la unión de estados europeos y cualquier otra forma de federación o de, pues no sé no, no, no se ha conseguido ni se va a conseguir pues porque nadie quiere soltar eh, el poder político que, que, que las cabezas de ratones que somos los europeos cada uno de los países eh, eh, queremos ser por otra parte decir otra cosa vamos a ver yo estoy viendo que, que en Grecia lo que hace falta es un liderazgo, un liderazgo firme y un liderazgo que salga de la voluntad popular y por lo tanto lo que tiene que haber es eh, un presidente de la República Griega que eh, encabece la, la, la dirección política de, de Grecia y eso no lo hay, ni no lo hay porque Grecia es eh, porque no como, es, no en, como no sé. España una república sí. parlamentaria. Y, Ojalá, y hay que no. ver la cara de tonto que tiene el pobre presidente de Grecia cuando reúne a todos los partidos a la nueva democracia y al PASOK que, 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 que han conseguido en estas últimas elecciones pasadas menos del 25% de los votos entre los dos, o sea, los partidos que que se, se asimilaban a lo que en España son el PP y el PSOE en Grecia hoy no alcanzan el 25%. Bueno un problema institucional y después yo quería eh, eh, introducir una reflexión eh, sobre lo que sería entiendo yo la dinámica histórica de descomposición de la partidocracia es decir, si uno observa lo que está ocurriendo en Grecia respecto de los resultados eh, electorales que se están produciendo que se están radicalizando con el afloramiento de un movimiento que dicen que es neonazi, yo creo que ni siquiera llega a esa categoría, ¿eh? para desgracia de los griegos y para desgracia nuestra, eh, es muy parecido todo el fenómeno a lo que sucedió en la República de Weimar. Uh -huh. Es decir, acabamos eh, haciendo florecer ah, primero a los gigantes eh, de la izquierda, que, que vapulean y, y destrozan el país lo que le queda, y después, pues los pobres griegos, calculo yo, y ojalá me equivoque, saldrán a aplaudir a un tirano que le salve de la situación en la que se encuentra. Sí, Eso para mí es lo más...
2: Eh, es, es verdad, es verdad, si la, si la oligarquía no eh, termina por el lado de la democracia eh, representativa, y como señala perfectamente don José María, de la elección directa, de un presidente, que él se comprometa elige un gobierno del que se haga responsable, entonces es posible que salga por la tiranía o o, por, o, o si no, una cosa que es peor, que es la que yo veo si no tom, se pone remedio a la situación política, es aún peor se, se convertirá Europa en un conjunto de repúblicas bananeras, donde veremos una oligarquía inmensamente rica, siguiendo, dirigiendo los asuntos de los países europeos, solo que una Europa empobrecida, con unas con unos sí, países bueno, con unos quedaran, países, qued, países
4: quedarán un par de países hegemónicos que pueden ser Francia y Alemania
2: pero... Eso es, pero aún así esos países empobrecidos también probablemente sí. y en fin si dios no si dios y los republicos don Fernando y don José María no lo remediamos no porque nosotros nos preciamos de tener la por lo menos la solución teórica para ese problema para el problema de la oligarquía europea que es la por la y, por, y por lo menos la voz y luego lo que nos falta que en eso tendremos que mejorar muchísimo, es eh, hacer mucho más, eh, más fuerte la organización de nuestro movimiento político para que su influencia pública sea verdaderamente determinante. Porque creo que en estos momentos de la situación española y europea, un movimiento, un MCRC, movimiento ciudadano, por una forma de gobierno decente, como es la República Constitucional que nosotros proponemos, se podría ver, abrir paso. Aunque claro, para ello tenemos que multiplicar nuestras. Aquí, sí, nuestra pero, organización y luego nuestras acciones, naturalmente, ¿para, pero, que, para que vaya cuajando.
4: Permítame que le eche un jarro de agua fría don, don José María. Mire, eh, en las partitocracias y de los países, digamos, de segundo orden, que son partitocracias gobernantes, la oligarquía económica y financiera eh, está a, acostumbrada a vivir del Estado. Es no. decir, son eh, gentes que, que viven del Estado, mientras que en las grandes partitocracias europeas es al revés, es el Estado el que vive de las grandes empresas y familias y los grandes bancos, y es el caso de Alemania, con sus enormes empresas y tal. Entonces, yo lo que, lo que sí que sé es que eh, la, la oligarquía española, pues unos eh, tienden a, hacia posiciones más de derechas y otros tienden hacia posiciones más de izquierdas pero todos tienden a lo mismo, a seguir mamando de la teta del Estado.
2: Claro, es evidente. Por y, eso el problema actual de Y, y, es y Duro, nosotros, y nosotros
4: estamos en medio. Digo, en medio.
2: Ojalá, tomen eh, eh, debajo, eh,
4: eh, eh, bueno, con bien, una sí, bota encima. Sí, y, 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 y la única fuerza que tenemos nosotros en este momento es la fuerza de la razón. Ah, claro, la fuerza de la razón, ante bueno. intereses tan potentes, eh, queda minimizada en tanto en cuanto todo el mundo lo puede observar, eh, que la posibilidad de levantar la voz, el MC... pues eh, No, pero lo
2: que pasa es que tiene un movimiento tan potente que luego pueda promover acciones públicas eh, importantísimas, así, que hay muchísimas, claro. Pero
4: eso se percibe en el voz a voz, en el, en el boca a boca que, que dicen los... Claro. Eso, Yo cada día estoy más asombrado, la cantidad de gente que está de acuerdo con nuestras ideas pero que no encuentra la forma de organizarse. Claro, de, porque no saben.
2: Primero, claro, porque no saben. La mayor parte no saben que las ideas proceden de don Antonio García Treboijano y de su teoría pública de la República Constitucional y de la acción difusora de estas ideas y también creadora de los demás miembros del movimiento. Eh, no lo saben. Eh, sino que además no hay líderes eh, dentro del movimiento suficientes y de suficiente nombre para que en cada respectiva región de España se dirigiera, claro, la población a ellos, porque sabiendo que ahí hay verdaderos líderes políticos. Eso es, eso es un problema de organización de un movimiento y es un problema de difusión, y eso lo tenemos que resolver nosotros, a eso me refiero yo. Sí, y naturalmente que la difusión, pero sí es igual que sea difícil, es pero es difícil eso es lo que hay que hacer. Nosso, bueno, pues, pero, pues, pero, pero es que ese, pero no si nosotros por, hemos de proponer una solución. No tanto
4: por la dificultad, sino porque eso precisa. Eh, eh, que cuaje con el tiempo Eso bueno, pero es, claro pero ahí estamos claro
2: la, todo esto se desarrolla en el tiempo naturalmente la vida humana ¿No, José María? El, y, <risa> claro
3: vamos a ver yo particularmente eh, y yo me pongo a mí como, como ejemplo aquí en, en asturias eh porque yo estoy en, yo no estoy en madrid entonces yo no conozco con profundidad pero yo puedo hablar de lo que es el movimiento aquí en asturias mm, está claro que Partimos al movimiento parte de la sociedad civil, parte de una sociedad, que o parte, sí, parte del funcionamiento de una sociedad civil que empieza a tener conciencia de la importancia que tiene, y empieza pero empieza a tener conciencia de la importancia que tiene en un momento histórico determinado que es una crisis económica profundísima donde cada uno está más pendiente en saber qué es el lugar donde va a poder trabajar mañana o cómo va a poder alimentar a su familia, que no ve cómo va a poder organizar un estado. Entonces, de ahí sale el movimiento del 15M, ...el movimiento de indignados que se acaban de caer de la se acaban de caer de, eh, del caballo diciendo, "Madre mía, ¿dónde es donde estamos?". Entonces, a partir de ahí descubren que hay algunas ideas, algunos, eh, tampoco todos, algunas ideas que están diciendo que es posible un cambio, que hay una teoría basada en los conocimientos científicos, que es la teoría pura de don Antonio García Trevijano, de la República, donde donde se está hablando de una verdadera democracia, donde, puede, donde realmente se van a poder solucionar problemas, y entonces hay que llegar a esa gente, pero claro, tenemos que llegar a esa gente personas que que no nos dedicamos profesionalmente a eso. Releyendo estos días el libro de Robert Mitchell de los partidos políticos, claro, estaba diciendo cuáles son los grandes elementos de potenciales que tienen los líderes de los, partidos de, de los partidos estatales. Bueno, disfrutan de todos los medios de comunicación, tienen mucho más conocimiento, se han dedicado profesionalmente a una actividad política, entonces todo eso hace que sea muy difícil desgranar. Eh, o poder eh, separar el grano de la paja ¿cuál es la paja? pues la paja son movimientos de indignados donde están confundiendo democracia política con democracia social con, con participación administrativa de lo que es el grano y el grano es la libertad política y, el, y la condición que nosotros tenemos como ciudadanos y el potencial que como ciudadanos nosotros tenemos de cara a conseguir la democracia y la representación y la representación política y eso, la única manera que tiene de calar y que nunca va a calar, yo estoy convencido eso, vamos, nunca va a calar en el 100% de la sociedad, sino que como mucho podrá podrá caer en ese tercio laucrático del que se está hablando eso es Orvallo, como decimos aquí es sí, sí, Lluvia Fina, Yulia Fina que tiene, sí, poco a poco, y somos un movimiento que aunque está basado en unas ideas que lleva don Antonio García Trevijano de, decenas de años eh, trabajando sobre ellas y que tiene una base sólida, intelectual profundísima, de muchísimos años de estudio y de trabajo no dejan de ser unas ideas o un movimiento novísimo es decir, que, que en términos históricos llevamos un segundo funcionando
2: claro, pero si, la, si no dudamos como no dudamos ninguno de nosotros de la importancia de esas ideas y de ese movimiento, estarán ustedes de acuerdo mis queridos amigos, que el movimiento que las difunde y que quiera a partir de esas teorías construir una, una acción política, tendrá que hacerse más presente, tendrá que crecer y si no un partido político, que no lo somos ni pretendemos serlo eh, lo, lo pretendemos ser naturalmente si sí un movimiento político potente, que tenga sus medios de comunicación ahora tenemos una radio y, y tenemos un periódico que son muy modestos pero si eso hiciéramos una gran radio y un gran periódico y, un, y luego una televisión eh, y luego eh, hiciéramos, eh, nacieran líderes por toda... Eh, España y en, en cuyo caso empezaríamos a sumar ayudas también, como muy bien eh, decía Don José María, micrófono cerrado, eh, sería muy importante extender una red de afiliados que pagaran sus cuotas para un movimiento. Claro que tendríamos muchísima más cosas. Claro. Es evidente, la prueba claro. es que la denuncia que ha hecho Don José Luis Escobar la semana pasada por cohecho al rey ha salido en todos los ha salido en, todo, en, en toda la prensa, se ha recogido prácticamente en televisiones y, y además ha, citando a nuestro movimiento. ¿Qué quiere decir? Que claro que hay, hay un problema de organización y un problema de acción política, independientemente de la dificultad, todo es difícil. Y los que tenemos profesiones como las de ustedes, todos los abogados, los médicos, anda que no, tenemos asuntos difíciles entre manos y no por eso renunciamos a, a, a tratarlos, ¿no?
4: ...y los pobres arquitectos que hace dos años que no pintan una raya... esto ...yo, yo es que quería hablar de Grecia... Ah, sí, no, no, me, ...no me
2: diga don José María... Sí, ...pero veo yo que, que, que
4: aun siendo no, Grecia mira. una especie de, 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 de sitio de observación... de lugar de observación del desarrollo histórico de los acontecimientos y que puede asimilarse y pueden, podemos buscar similitudes con muchas cosas y con muchas cosas que han ocurrido en el pasado y con muchas cosas que nos pueden ocurrir a nosotros los españoles veo yo que el, el, problema, el problema que nos acucia al movimiento nuestro es eh, las ganas que tenemos claro. de que nuestra voz... Eh, Eso es tenga eco en todas las Eso regiones es. del mundo.
2: Exactamente. es que Yo creo,
4: yo creo que, que, en definitiva, que el camino ya está marcado y que es cuestión de tiempo y que poco a poco eh, eh, los procesos históricos eh, parece que languidecen una temporada porque no acaban de arrancar, pero en un momento determinado, cuando las circunstancias y las condiciones son óptimas, explota y, y, y esto se pone en marcha sí, sí. Ay, 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 eso, esas
2: palabras me encantan don y, José afortunada, María.
4: y afortunadamente llegaremos a tener una democracia política y social y tal como, como nos gustaría a todos sí, 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 los sí, miembros sí, sí. del movimiento ciudadano para la república sí, es muchísima.
3: un camino es un camino sin retorno porque vuelvo, o sea, yo conocí a don Antonio García Trevijano en el año 94 en una conferencia que dio, me parece que fue en, en Pamplona y luego lo volví a, a a conocer o a estar con él en una en otra conferencia que dio en Zaragoza donde además coincidió que se celebraba el 25 aniversario eh, de la promoción del rey en, en la academia militar bueno sí. pues, eh, pues en ese momento ya había gente que estábamos allí y que hemos estado difundiendo las ideas y profundizando en las ideas de don Antonio pero ahora mismo con la organización del movimiento eso se ha multiplicado. O sea, eso el, la, el aumento ya no es un sumatorio, sino que es un aumento exponencial de nuestras ideas y de las personas que van a estar con nosotros. Lo único que es, no es no es que sea sin prisa, porque el movimiento va va a rodar, sino que es sin pausa y como, y como digo, como esa, esa yo defino. y Pero es que además, es que como sociedad, como nación, como como personas incluso, no hay otro camino que o, o volvemos atrás al régimen feudal o volvemos o, o tenemos que avanzar hacia la república constitucional y hacia la libertad de los ciudadanos. Y, y es que eso es, a partir de ahí, como dice mi padre, no por mucho madrugar amanece más temprano. Pero, sí,
2: pero que quien madruga Dios le ayuda y, y adelanta una hora, eh, evidentemente, como dice el refrán.
4: Eh, como, como saquen ustedes a colación <risa> el refranero, estamos aviados. Estamos aviado. Don José
2: María, vuelva usted a Grecia, por favor. Sí, por, por reconducirlo. José María, vuelvan ustedes. Usted? Usted, usted vamos a, a pisar amaneceres de la realidad de Grecia.
4: Hablando <risa> <risa> de amaneceres, volvamos a Grecia, sí. Esto, eh, en Grecia además se está produciendo una cosa terrible. Eh, ayer escuchaba yo, mejor dicho, leía las declaraciones de un responsable del Deutsche Bank... Que, que había tenido una reunión con la cúpula del Commerzbank, los dos principales bancos de Alemania, diciendo que ellos estaban preparados y que no veían inconveniente alguno en que Grecia abandonase la zona euro. Hombre, eh, claro que ellos no tienen inconveniente alguno. Yo sí, yo sí tengo inconveniente. Yo sí que tengo inconveniente pues porque, primero, yo considero que, ...que soy europeísta... ...que somos europeístas... ...y que sabemos que el futuro además... Eh, ...está el, en, en una Europa unida... ...económica... ...social y, tal, y políticamente... ...unida políticamente... ...es decir, que yo pueda votar al presidente europeo... ...como cualquier alemán o cualquier... Eh, ...francés o cualquier... ...italiano o lo que sea... ...y, y que ese presidente de, de Europa tire para adelante con nuestros problemas y nos saque del atolladero. ¿eh? Entonces, a mí lo que me parece tremendo es que en este momento sean los responsables de importantísimos bancos privados, en este caso el Deutsche Bank y el Commerzbank, los que estén haciendo manifestaciones de esa índole sin que, como por otra parte, en la situación ...de las instituciones europeas... ...que son lo que son... Eh, ...nadie... ...llegue y le diga... ...oiga, mire usted... Eh, ...eso no lo puede decir usted... ...ni siquiera en términos de libertad de expresión... ...porque... ...no nos conviene a los europeos... ...que nos digan estas cosas... ...porque es echarnos un jarro de agua fría... ...sobre nuestra voluntad política... ...de crecer y ser más... Claro. Eh, no, ...a mí me parece indignante... vamos ...y, y tampoco quiero... Eh, emplear la palabra indignación por lo del 15M que es un tren que hace tiempo que descarriló de la mano de Tocho y Méndez ¿eh? y que ya no va a ninguna parte y que están absolutamente bien educados y tan bien educados que el otro día en su protesta se dirigían por lo visto a la Bolsa de Madrid y donde tenían que dirigirse es al Congreso de los Diputados y al Senado que es donde se sientan los enemigos claro. del pueblo español claro. Sí, sí. O por lo menos, O por lo menos los que nos aborrerán,
3: evidentemente.
2: Pues es... pues una, además, la indignación como pasión sentida inmediata eh, puede ser apreciable. Lo que ocurre es que con indignación no se arregla nada. A la indignación claro, ha de suceder claro. una pasión por la acción. Ha de suceder claro. una actuación, si no, pues, pues ahí acaba, ahí empieza. Ahí que, ahí le acaba.
3: Pregunten, que le pregunten al farmacéutico jubilado griego que se ah, pegó sí. un tiro en la plaza Sintagma. Uh -huh. a lo que le derivó a lo que llevó su indignación
4: uh -huh. así
3: que hombre yo creo que la situación de Grecia a mí me parece lo que comentábamos antes que a mí me parece que es una traición a la idea de, a la idea de Europa no ya de esos Estados Unidos de Europa sino a la idea propia del funcionamiento y más son y me parece es que es hasta un error de cálculo de los que están pensando que Grecia se puede ir al garete porque, porque permitirán que Grecia se vaya al garete y después los demás pero no se dan cuenta que en una en una economía Tan, euro, tan europeizada como es la que tenemos ahora, pues al final a lo que nos va, a lo que le va a conducir a esos grandes que están mandando al a ostracismo y a la miseria a Grecia, hace que con el tiempo se vayan a ir ellos a la miseria también. Porque lo que no van a consentir los, los ciudadanos que están en esos países es un modelo, estilo, un modelo social, un modelo económico como el que hay en Estados Unidos. Entonces van a ser ellos los que lo soporten y es a los que al final van a condenar a, 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 a todos los europeos contra su voluntad, porque al menos en Estados Unidos es con la propia voluntad de los ciudadanos de allí.
4: Uh -huh. Pero aquí
3: es contra la propia idiosincrasia, con la propia voluntad de lo que... se Sí, de lo que sí, la voluntad, de sí
4: la voluntad, claramente, sí la voluntad política de los ciudadanos, porque esa no la podemos manifestar de ninguna de las maneras, no la podemos manifestar ni para elegir a nuestros representantes, porque aquí representan los partidos y no a los ciudadanos, claro. y por lo tanto pues ese es un tema... Que, que, que los griegos lo tienen tan crudo como nosotros y que respecto a lo que se, se puede defender un griego en las instituciones euro, europeas, es lo mismo que se puede defender cualquier otro ciudadano de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea frente a esas instituciones. Son instituciones ajenas a nuestra voluntad política, eh, completamente. Por
3: <risa> sí sí totalmente de acuerdo, y eso es lo que está fracasando y lo que está fallando también para la Unión Europea que pueda dar soluciones, que son viven son tecnócratas que, que están completamente eh, en un mundo imaginario pensando que las soluciones técnicas son las soluciones verdaderas, y no se dan cuenta que incluso así, solamente están hablando de unas soluciones técnicas parciales y puntuales es decir, las soluciones técnicas que ellos quieren
4: yo, pero creo, que, yo creo que ni siquiera eso eh, fíjese les le voy a decir Miren, los de Valladolid eh, y sobre todo en los pueblos del Valle de Esgueba dice que cada uno cuida su corro, entendiendo por corro pues que cada uno se dedica a lo suyo y tiene que cuidar lo que es suyo. ¿no? A mí me da la impresión de que la clase política, y va por países, va cuidando lo suyo y mientras aguante eso, pues aguanta. En el momento que han empezado las crisis de los grandes partidos griegos, inmediatamente las disidencias por la izquierda y por la derecha han dado respuesta a la preeminencia de los dos grandes partidos y son una minoría y es patético, todo eso es patético sí eh, eh, los intereses políticos de los partidos políticos, determinante de qué es lo que va a hacer un país y los ciudadanos, hombre, pero por qué a los ciudadanos es. no se les pregunta y se les dice no, no, es que mire usted, yo quiero que dirija el país este no reúnanse una mesa con los partidos políticos y le sale por el chulo que toca ahora que eso está a la izquierda más a la izquierda, y, uh -huh. y dentro de poco tocará el chulo que está más a la derecha y putz, son y... respuestas oportunistas las sí, que se están sí, proponiendo
2: sí, sí. No, y, todo... no, y en todo caso en efecto eso por un lado y en todo caso como bien ha señalado don José María de la Red que son soluciones para ellos mismos sí, la definición claro. clásica de la oligarquía es el gobierno de unos pocos que gobiernan en su exclusivo beneficio es así como se define en los libros de teoría política entonces ¿qué podemos esperar de la oligarquía política? que las buenas y las malas y las regulares siempre van a, a mirar por sus intereses y no por los de los gobernados claro, claro,
3: claro. por eso digo que, es que desde el punto de vista de que es un nuevo engaño que se hace y que lo hacen fruto del oportunismo de la situación lamentable que hay y por eso son, claro. son los partidos que siempre han sido eh, oportunistas las ideologías más bien que han sido oportunistas son las que están tomando el, el relevo en, en Grecia a los dos grandes movimientos a los dos grandes partidos del estado que sí. eran los que había pues ahora mismo cambiarán pero a mí esto me recuerda a lo que pudo haber sido en España el, cuando, cuando se empieza el régimen de la transición y automáticamente los edificios cambian de manos, pero no de personas, y los que estaban en el movimiento nacional, en, en el partido único, digamos, cambiaron la chaqueta cambiaron la ideología, cambiaron el partido, pero no cambiaron el despacho, pues esto va a ser prácticamente lo mismo, o sea, se hundió como un... O sea, el eh, falange española se diluyó como un terrón de azúcar, igual que el partido comunista de la Unión Soviética, se, se diluyen como un terrón de azúcar, pero no cambia absolutamente nada, ¿por qué? porque los que mantienen la estructura económica, si es la oligarquía sí, se, sí, ha, claro, se ha mantenido claro. y, entonces, y entonces podrán, sí. crea, podrán crear y, aco, y adecuar normas y establecer constituciones que vayan a su amparo y que puedan mejorar en algo si, aunque sea aunque exclusivamente eh, eh, semántico algunos términos pero la sustancia va a seguir siendo la misma y
4: llega un momento en que la estructura de esos países la estructura político de esos países que está fundada en la gran mentira eh, pues quiebra, que es lo que está sucediendo sí. ahora en, claro. en, en Grecia de forma evidente, patente y palpable y en España, pues eh, aproximadamente, y ya ha sucedido, y entonces, en ese momento, pues es, es cuando se ponen en evidencia pues todas esas eh, mendacidades eh, que, 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 que la política, la política falsamente democrática, claro. la política del Estado de partidos, y todas esas cosas pues, eh, pues representa y es la quiebra de todo es decir cuando hay crisis ¿qué es lo que se necesita? más libertad pues no, no ahora mire usted cuando hay crisis en lugar de más libertad de que los ciudadanos elijan mejor les vamos a poner a un monigote que que sea el señor que gobierne Grecia durante una temporada. Uh -huh. Después, si no salen las elecciones, pondremos lo que sea. En Italia, otra cosa. Aquí claro. no hace falta que nos pongan a nadie porque ya se han puesto ellos solos.
2: Claro, y... es evidente, es claro, y es, es evidente muy, como está diciendo don José María, es evidentísimo que eso lo que está mostrando es que está gobernando una oligarquía, que quita y pone hasta presidentes de gobierno. Claro, claro, sí. claro.
3: No, como la Unión Europea, que si no sale un referéndum a gusto de los que mandan la Unión Europea, pues se repite el referéndum hasta que salga. Esto es lo que os decían de, de Napoleón, que siempre antes de una batalla pedía pedía a un astrólogo que le leyera los astros, y hasta que no salía que iba a ganar la batalla no no, no, no se movía el astrólogo. Aunque dijera, la batalla, bueno, pues repite, 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 hasta que saben que
4: la batalla ganaba. Pues esto viene a ser lo mismo. Siempre acababa diciendo que iba a ganar, seguro. Claro. ¿Y, y, qué,
2: ¿Y qué futuro próximo ven para Grecia, el, el político y económico?
4: yo creo que es un desastre, pues sí es decir, eh, Confusión. Yo, el futuro que veo es primero la preeminencia de los jóvenes y partidos de la izquierda digamos extraestatal es decir de los que no estaban homologados por el, el estado de partidos estos aburrirán a base de marear la perdiz y de hacer tonterías a toda la población griega y de la misma manera que en su momento pues cabe recordarlo, ¿eh? cabe recordarlo, y aunque nos nos duelan prendas y aunque nos llamen lo que sea, que a Hitler eh, le recibieron los alemanes a voz en grito y aplausos. Eh, y los franceses. Eh, y los franceses a Napoleón y, y todas esas el cosas, muy... ¿no? Pues a, a, aquí ocurrirá lo mismo pues con, con un coronel más o menos eh, espabilado, que decida tomar las riendas del país, con pues el beneplácito. Yo del Deutsche Bank, del Commerzbank.
3: Si no el... vuelven a poner la monarquía.
4: Hombre, yo creo que eso ya queda muy feo.
3: Bueno, ya, ya, pero, pero ¿qué decir? Ya, ya puestos, ¿qué más les da? Bueno, yo creo que, yo creo que lo que le queda a Grecia es una es una transición larguísima hacia la nada, porque además hay un problema, que esos partidos, como bien dice Don José María de la Red, extraestatales no van a tardar en convertirse sí, en partidos claro. estatales, porque carecen. De, carecen de los conocimientos suficientes. Pero claro,
4: el discurso es radical el que tienen. Se convertirán en estatales, de... pero el discurso eh, de un partido estatal no puede ser otra cosa que moderado. Y sin claro. embargo, estos no pero... pueden cambiar el discurso de a la noche a la mañana eh, al estilo Felipe González con la OTAN. Eh, estos tienen que mantenerla y no en Mendalla. Bueno, Perdón sí. la interrupción.
3: Pero, pero, no, pero no, no pero eso es cierto, eso que apunta a mí me parece que, a mí, vamos, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que ese discurso radical es un discurso radical en lo económico y es un discurso radical en, en, en otros aspectos que no son consustanciales a la idea general, y que entiendo yo, eh que es que o se modifica la sustancia política de Grecia o se va a estar incubando lo mismo y al final se va a carecer de libertad política y van a volver a, y van a seguir dependiendo de decisiones extranjeras donde los donde los propios o sea, si los ciudadanos poder ser dueños de su destino y del destino del país sea el que sea y eso lo que va a conllevar es a una eh, a una sumisión que va a tardar muchos años en que Grecia pueda superar es, eh, lo que sucede no sé es que
4: yo tengo la idea de que lo que va a ocurrir en Grecia eh, fundamentalmente es eh, pues, las soluciones a, las soluciones a la francesa es decir el resultado de la, de la revolución francesa fue que apareciera Napoleón Napoleón un gran líder pero un gran dictador ¿eh? y, y no todos los grandes dictadores son grandes líderes ¿eh? y yo creo que por ahí se va se, se nos va a ir de la mano la posibilidad de que Grecia se
2: hay, hay sí, dos cosas. Bien. Como señala muy bien don, don José María de la Red, también ha dicho don Fernando Villamil, que los partidos sean extraestatales en principio es, es bueno, porque es, es evidente sí. que los partidos tienen que estar en la sociedad civil y no en el Estado. Lo malo es que, claro, si llegan a tener influencia, se integren en el Estado y entonces pasen a formar parte de la oligarquía pasen a ser subvencionados y ya naturalmente no serán partidos de la sociedad civil es, es, sino es, estatales, ¿no, don José María? eso no
4: puede resolver perfectamente don Fernando Villamil y bueno, yo ya me voy a quitar los dones ¿eh? Fernando Villamil desde Asturias, diciendo qué es lo que ha ocurrido con UPyD ¿eh? para saber si era un partido que estaba estatalizado o qué y el mercadeo que ha tenido
2: Claro, dice, no, la rechifla en el caso de, de, al final de... qué os
4: ocurre que si te integras en el aparato del Estado, acaba fagotizado por el Estado. Y entonces te conviertes en un sindicato que recibe subvenciones y que, por lo tanto, bueno, defiende los intereses del Estado en lugar de los intereses de los trabajadores, aunque haga puestas en escena y cosas de esas. O te conviertes en un partido que, que, que bueno, pues eh, yo sé que en el Partido Socialista, en el Partido Popular, hace años que nadie pasa a cobrar las. las cuotas de los militantes pues no interesa no interesa, entre otras cosas, porque cuando alguien se quiere presentar después a unas elecciones y, y va por libre y no gusta, a, digamos, a los más poderosos dentro del partido, lo que hacen es decir es que no han pagado. Entonces,
2: claro, le sí,
4: sí. quedan completamente al margen.
2: Y, claro, y la otra, y por tanto, a una situación crítica como la cual tenemos, o un reforzamiento, o una reproducción de la oligarquía, con la entrada, por la vía reformista, de partidos que quizá no estaban... Todavía en el seno del Estado y en la oligarquía, pero que, que entran. Esa es una vía que, pues, naturalmente, va a reproducir los mismos males eh, que existían antes. Y luego la otra es la que acabas de señalar también, te acabas de señalar tú, José María, que es la solución dictatorial, porque hay mucha gente que le gusta la dictadura y los regímenes autoritarios. Entonces. La otra salida puede ser por arriba. ahora nosotros, nuestro, nuestro movimiento fundamentalmente, los repúblicos del MCRC, los que defendemos la República Constitucional, queremos una salida por, por una democracia representativa que precisamente permita a los ciudadanos participar en el destino de sus, de sus países, de sus naciones. También lo ha señalado, señalado tú, José María, que claro, ahora estamos viendo simplemente en este momento de crisis política los ciudadanos, no, no, vamos, llamados o presuntos ciudadanos no pintan nada, simplemente claro. se ve los... Los espasmos, los movimientos, las trapicherías, la, de, de los trapicheos de, los, de la oligarquía y de los propios partidos de la oligarquía para intentar nadar o, o, y salvar la ropa, la suya, naturalmente, conocí, durante la crisis. Un
4: constructor de, que tenía intereses en Mallorca y decía que el pueblo tenía que ir a votar una vez cada cuatro años y después volverse a casa y estar callado.
2: Claro.
4: pues es verdad que es lo que el destino que nos... Que el, que el régimen partidocrático requiere para, nuestro, para nosotros.
2: El, el, el pues,
4: votar y callar.
2: Es verdad, tiene razón. Votar,
4: pero... elegir, vamos a votar, escoger votar lo que más nos guste.
2: Escoger el color de la papeleta más mona y meterlo en el bote Y ya
4: los partidos, ya sí. eh, las facciones dentro de los partidos, los intereses del partido y tal, son los que manejan el cotar. Y ca eso acaba como en Grecia y como sí, en España eso, y como en, en todos los países estos.
1: Bueno, pues parece que hemos identificado la fuente del mal, por lo menos. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, caballeros. No me digas. Bueno, muchísimas gracias don Fernando Villamil y don José María de la Red y esperamos tenerles
4: aquí de vuelta muy pronto. Bueno, yo quiero decir una cosa que como me vuelvan allá a poner el don por delante <risa> <risa> me, 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 me voy del movimiento y me voy a otro lado ¿eh? a, a, aunque y... solo sea por conservarle su no
2: para bueno, no, hay personas quitamos hay personas a las que el don les va perfecto uno de ellos por ejemplo es don Juan Valera cuando se hablaba de, de Valera nadie decía bueno cuando se hablaba de cosas chuscas o, o erótico festivas que eran a las que era muy aficionado Valera se decía las cosas de Valera pero luego en los sitios públicos decía Don Juan Valera. Don Valera era Don Juan por por su propia. Eh, hombre, y Don José María de la Red yo creo que también. Pero en fin, ya que él nos hace esa amenaza de abandonar el movimiento, cosa ¿sabes? que en estos momentos. Eh, lo, del los todo. que no, estamos, <ríe> ya sobrados, ya además, no eh. estamos sobrados de repúblicos. Me <ríe> parece, los enmendaremos pues, y, le, y le quitaremos Y el después don. otra
4: cosa, ¿no? de, esa ya para, para um, Fernando Villamil. Mira, ¿sabes? los asturianos. En el siglo IX así, o en octavo, no sé, decidieron que ellos no negociaban con los moros como hacían los obispos de Córdoba, de Sevilla y tal, y que resistieron. Y les costó Dios se ayuda, pero al final se salieron con la suya. ¿Entendido? Muy muy bueno, pues bien, para Fernando Villamil bien, y, creo, y creo
1: que sirve para los demás, ¿verdad? <risa> por supuesto, por supuesto Pues José María de la Red, muchísimas ¿Para? gracias Sé que que no he pronunciado el don, pero lo he pensado
2: Ah, bien, bien <risa> Un fuerte abrazo, un
1: fuerte
4: abrazo José María
2: Gracias
1: Hasta y la bien. próxima Y a usted, ustedes repúblicos no se marchen que continuamos aquí en el 107.0 En Libertad Constituyente
0: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad, Verdad y Libertad no analizamos los hechos con opiniones, los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.